0: E essa minha experiência na minha lesão, eu tive assim um crescimento é muito grande com relação a isso, assim, foi muito legal mesmo. Não que a lesão tenha sido legal, não que a lesão tenha sido algo assim que Deus queria que acontecesse comigo, não. Mas a gente tá sujeito. Deu um passe ali pro Dercy, foi o gol que ele fez que nos deu o título, fiquei comemorando. No outro dia fui fazer o exame, fiz a ressonância, no caminho o doutor me ligou. Olhar, ah, cara, não tô aguentando, eu tenho que te falar, não adianta a gente querer te esperar você chegar aqui pra uhum. dar notícia. Realmente você rompeu o ligamento cruzado.
1: Positivamente começando. E hoje, meu convidado é pra lá de especial. Ele tem uma história de vida, de vitórias, não só dentro do campo, mas também fora dele. Com vocês... William Bigode, goleador, atacante, hoje jogando pelo Palmeiras. Muito bem-vindo!
0: Obrigado, Karina. um prazer muito grande estar aqui participando nesse né, programa tão especial, com um propósito lindo. E parabéns! E muito feliz né, de estar participando aqui com vocês.
1: Olha, eu quero dizer que você é um exemplo. Um exemplo não só para quem é futebolista, para quem gosta de futebol, mas quem acompanha a sua história sabe o quanto você faz fora de campo também, eu acho importante a gente falar, meu marido é um super fã eu me indicou você, falou, olhe ele tem que ir lá, esse cara é um é. exemplo todo mundo, olha admira ele, é um cara que é solidário, é um cara que sabe que a vida não se resume só a nossa profissão ele tem a consciência do que é ser um cara de família... do que é se preocupar com o próximo... e é muito mais sobre isso que a gente quer falar aqui hoje... e Show. eu quero primeiramente já te dar os parabéns... por você ser esse exemplo... para tantas pessoas... eu acho que a nossa missão na vida... é realmente essa... né? e você que já é um profissional incrível... faz isso com maestria... eu queria saber de você... para começar... como começou a sua história de fé... Da onde vem essa consciência quando foi o seu primeiro encontro com Deus?
0: Sim, muito legal, né? Obrigado pelas palavras, né? Fico feliz em ouvir isso. E eu vejo assim que através do meu trabalho, a nossa visibilidade, da gente está mostrando uma boa conduta, né? A gente sabe que hoje nós somos exemplos para muitas crianças, enfim, para qualquer idade, aí, vamos dizer assim, né, para qualquer pessoa, mas principalmente crianças, né? Enxerga nós como um ídolo, como uma referência e hoje eu entendo isso muito bem, né? E por isso que eu tento cada vez mais, eu trago esse equilíbrio para minha vida, né? Principalmente dentro de campo, no meu dia a dia, porque eu sei que eu posso influenciar muitas pessoas e eu sei que hoje eu eu tenho a minha carreira, mas eu tenho o meu chamado e minha carreira vai passar e meu chamado ele vai continuar. Então é isso que a gente tem que continuar cada vez mais firme, porque é através do meu trabalho ali também que nós temos que ser mostrar Jesus para as pessoas. Né? E muitas vezes essa mostrar isso é em nossas atitudes. É isso que eu peço cada vez mais para Deus para que dentro desse meu meio ali eu venha estar tá sendo luz, que eu venha estar tá sendo uma pessoa que eu venha estar, tá, né, sempre mostrando essa esses ensinamentos que Jesus traz pra gente e esse meu encontro com Deus quando eu conheci a Aloise com meus 20 21, né, 21 anos ela já era evangélica, né, de berço e sempre que tinha uma, uma, uma oportunidade, quando ela ia me visitar quando a gente namorava minha sogra estava presente... Então ela sempre queria ir para alguma igreja... Então foi assim que começou também...
1: Foi difícil esse começo? Ou para você foi natural? Eu falo isso porque tem tantas esposas que estão me ouvindo aqui Que falam, poxa, eu quero tanto levar o meu marido Quero tanto que eles se convertam E muitas vezes, algumas conseguem mais rapidamente Outras, o processo é mais demorado Como foi no processo de vocês? Foi difícil? Foi fácil? Foi demorado? Teve que ter uma persistência?
0: Olha, essa sementinha, ela sempre... Ela já tinha sido plantada antes porque no meio que eu já também jogava no futebol, né? quando eu estava no profissional, sempre existia essas reuniões de orações, então sempre eu ouvia, eu ouvia alguém convidar, eu sempre ouvia alguém falar de Jesus, né? dessa transformação. Mas a gente daqui a pouco naquela idade, né? vivendo aquele mundo ainda que, para mim, era mais atrativo por falta desse encontro, desse entendimento, né? daquilo que Deus nos realmente chamou para okay. ser... Então aí nessas visitas, né, que a Luís ia com a minha sogra, a gente sempre ia para a igreja, né, claro que a gente ficava ali, né, prestava atenção, tudo, mas a sementinha estava sendo plantada, né, e isso é, uma, é o tempo também. E aí quando eu vim pro Corinthians em 2011, é, um do segurança, que hoje ele, até o nosso motorista, faz parte da nossa família, um, um exemplo também de homem pra gente, de um cristão... E ele fazia reunião de oração na casa dele. Aí teve um dia que eu saí do treino, peguei a Aloysia... Ainda sem filhos, né? Tudo muito mais fácil. Uhum. E a gente foi pra casa dele nesse culto de, de oração. E a gente começou a frequentar. Começou a frequentar tudo e... Vocês
1: já estavam casados ou estavam namorando? Né? Não, a gente já. já tava...
0: É, esqueci de falar isso aí, né? A gente já tava casado, tudo. E a gente começou a frequentar esses cultos, né? Esses cultos mesmo uhum. em casa, né? Cancela. Culto de... Isso. E aí no final do ano, na casa da tia da Luiz lá no interior eu aceitei Jesus e foi esse... essa minha afirmação ali, vamos dizer assim. E dali foi um... foi um, um processo de... do meu coração também se rasgar, deixar Jesus trabalhar. Então, foi... Deus foi me moldando em várias coisas que eu pedia, que eu me abria, que eu vi uma necessidade grande, com algo que eu tinha uma dificuldade de ceder. E, enfim, né? E Deus foi, foi me moldando e realmente de 2013 para cá eu consegui manter o meu a minha vida mesmo firme em Cristo e entender quem era Deus, o que eu vim fazer aqui nessa terra. Então foi um vencendo, né, um tempo maravilhoso que quando você entende esse significado, né, do, do que a gente está fazendo aqui na terra, né, o nosso propósito, o nosso chamado, e hoje eu sou uma pessoa realizada porque eu sei que o nosso maior patrimônio que nós temos aqui é Jesus. E, consequentemente, Ele me proporcionando uma família maravilhosa também. Então, hoje eu sou um cara muito feliz em Cristo aí. E que nós viemos cada vez mais estar podendo influenciar pessoas.
1: Houve algum acontecimento para você aceitar Jesus naquele momento? Alguma dificuldade, alguma necessidade maior? Algum que você se apoiou mais e falou... Poxa, agora não tem jeito. É só você, Jesus, para me salvar.
0: Então, eu, eu, eu fui por uma questão de tempo mesmo assim, sabe? Não fui por uma questão... Ai, aconteceu algo... Enfim, não. Eu não tenho esse testemunho. Foi um processo mesmo... É, daquilo que já estava sendo plantado. Então, foi aquele timezinho mesmo. Aquele momento especial que eu tive a oportunidade de me render. E como eu disse, né? Depois... Deus foi trabalhando com algumas questões... Com algumas áreas que a gente tinha essa dificuldade...
1: E a fé é constante, né? A gente anda... Quem anda no caminho de fé... Não é porque aceitou a Jesus que já está pronto, né? É. A vida toda... Ele vai nos moldando... A gente vai compreendendo mais... E aprendendo mais... E se melhorando... Quando a gente aprende a grande parte... vem novos questionamentos... vem novos obstáculos para a gente superar... E aí que está o crescimento... Mas no início... Eu falo que essa parte em que Deus está nos moldando É algo em que a gente precisa se doar E por isso muitas pessoas protelam e deixam para depois Porque querem viver a tal liberdade Sem ter essa entrega né? Eu falo que muitas vezes pelo, Eu falo por mim e pelo que a gente ouve também das outras pessoas A gente procura a Deus nas maiores dificuldades, esquecendo que Ele nos quer todos os dias. Sim. E que se torna mais fácil, né? No começo é um pouco complicado a gente se domar, a gente mudar os nossos hábitos, o nosso jeito de falar, de se portar. Mas depois parece que tudo vai ficando mais fácil e essa paz interior que a gente vai recebendo vai tornando tudo mais leve, né?
0: Sim. Deus, Ele Ele quer um relacionamento, né? Então, muitas vezes, assim, se você não tem um entendimento, se você não procurar essa sabedoria mesmo, assim... Não ter é, esse verdadeiro encontro Acaba que você fica preso numa numa questão até mesmo assim de, de religiosidade, sabe? Uhum. É, de ser aquela coisa assim, todo dia igual, sabe? E acredito que né, eu, a minha experiência com Deus é isso, sabe? É um relacionamento Então hoje eu falo, é, tem os meus momentos sim E a gente sabe que isso é bíblico, né? Da gente ali se trancar no quarto e é aquele momento Então tem sim o nosso momento de se prostrar Nosso momento de dobrar nosso joelho mas a gente tem que andar, a gente tem que ir pro trabalho, você sim. tem que dirigir, você tem que tomar um banho. É uma esse... parceria, né? Isso. Não
1: é assim, eu só oro e Deus faz tudo, e... a gente tem que fazer a nossa parte, sim, né? Sim,
0: sim, então, e hoje eu, eu tenho esse relacionamento com Deus, sabe? Eu tô dentro de campo, eu estou orando. Eu tô declarando algo que eu quero viver, sabe? Eu tô pedindo aquela proteção ali divina também sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu tô no carro, eu tô orando, eu tô intercedendo pela minha família. Eu tô orando por o programa que eu tô vindo, já tô agradecendo porque vai ser né, impactante, vai impactar outras pessoas, né? Então eu, eu tenho hoje esse, esse entendimento, coisa que a gente não tinha antes, mas com o tempo vai te trazendo essa clareza, né? A palavra vai te, vai te trazendo essa clareza e então Jesus veio para nos dar um fardo leve né não é um, não é algo pesado uhum. né então hoje eu também tenho esse entendimento a minha convicção de Deus essa paternidade divina é, é isso que eu tenho de convicção sabe é uma coisa leve então hoje eu a minha esposa né eu também tinha essa dificuldade assim do meu chamado Ai, o meu chamado. Eu, eu vou ser um eu? pastor, eu vou ser um missionário. Cara, não, o meu chamado hoje é dentro do meu trabalho. Sim. Eu tenho a oportunidade ali de falar de Jesus para as pessoas. E como eu disse, nem sempre é eu abrindo a Bíblia e pregando para a pessoa. Não é com as minhas atitudes, uhum. é com um ato de amor. Né? Que é o que Sim. Jesus fez por nós. Né? É aquele
1: diferencial que as pessoas Poxa, ele tem uma atitude diferente. Isso. O porquê? Porque ele está sendo guiado né? por isso. um ser maior. Isso, né? é então... isso que
0: a gente pede. Porque muitas vezes o nosso trabalho é... Não, não é que nós somos perfeitos. Né? A gente busca a perfeição. E a gente está sujeito, nós somos sujeito a errar também. Uhum. É, porém, quando você tem um coração temente a Deus, você é guiado pelo Espírito Santo... É, nós temos que fazer algo diferente. Né? Enquanto muitos estão indo para um lado, você tem que... Opa, pera aí, o que, que eu posso fazer de diferente? Sim. Não é para fazer média com ninguém, não. O que, que eu posso fazer de diferente? A minha atitude, ela tem que ser diferente. Está todo mundo apontando. Não, pera aí, eu tenho que abraçar aquela pessoa. Né? Ali a gente convive ali com hoje, né? dentro do meu trabalho com os mais jovens. Então hoje eu consigo, hoje eu tenho credibilidade para falar no sentido de... Pela vida que eu levo... E pelo que eu já passei. Então, uhum. o que ele tá passando hoje com 20, com 19, com 21 anos, eu já passei também. Uhum. Sabe? E assim, não é chegando, apontando o dedo, dando uma dura. Claro que eu respeito cada perfil, a né, linha de cada companheiro, mas o meu jeito é, e pela experiência que eu passei, né? Eu vou lá, abordo essa pessoa, né? Tento trazer um conselho pela minha experiência de vida, pela minha transformação em Cristo. Então, isso já é uma brecha pra gente... Né? Falando da nossa reconciliação em Cristo uhum. Entendeu? Então assim, é, ali está o meu chamado também Está o meu chamado ali um, dentro de um aeroporto Está o meu chamado dentro de umas férias minhas Que eu estou passeando com a minha família né? Seja ela num trânsito Seja ela em qualquer outro lugar A gente tem a oportunidade para falar de Cristo Então hoje eu também tenho essa convicção Desse chamado também que eu tenho
1: Profissionalmente você se cobra muito? Ou você dá o seu melhor e deixa que que Deus haja através de você ou você tem aquela, poxa, eu preciso dar o meu melhor a cada dia, como funciona você com o seu trabalho a sua rotina, porque todo mundo sabe que é preciso dedicação que é preciso, né, uma entrega, cada vez você tá num time, muitas vezes o torcedor, às vezes, não compreende que vocês deram o melhor de vocês, como que você lida também com essa questão das dificuldades, da sua entrega do receber do outro de como os outros te enxergam também
0: Sim, eu, eu tenho uma uma autocrítica muito grande, né? Então, se a gente também não tem um equilíbrio, não tem um controle acaba que isso te prejudica. É
1: porque cada um tem a sua dificuldade carnal, né? Para um é. tem que domar a ansiedade, para outro ele tem que, né, ter mais domínio em outra área. Isso acaba sendo constante, né? Por mais que a gente tenha Deus com a gente, se a gente vai pelo nosso impulso, a gente tem já um temperamento meio que pré-definido, parece, sim, né? Sim,
0: sim. Então, assim, eu sou um cara também muito disciplinado e, e fui adquirindo essa disciplina, esse entendimento. É, eu tenho esse objetivo, eu tenho essa meta de ter uma longevidade de carreira né, e mantendo ela saudável, se prevenindo de lesões... Chegando mais cedo num treino para poder fazer o meu trabalho, uma disciplina alimentar, uhum. uma disciplina de sono, a parte de, de suplementação que nós temos ali também, todo o suporte da, dentro do clube. Então, o ambiente que eu estou hoje também prevalece e, se, juntando aí com a minha disciplina, eu tenho tudo para poder ter um grande resultado. Mas dentro nisso, dentro do campo, vem um resultado negativo também. Vem a cobrança do torcedor. Sim, e uma... até
1: porque é um time, né? Você não joga sozinho, uhum. não depende só de você. Uhum. Depende dos adversários, depende do o momento. trabalho coletivo, Exato. né? Exato. Então, você tem que trabalhar com o coletivo, né? Com o emocional de cada um, é. né? Com tudo que você convive ali e com o momento de cada um ali dentro de campo. E
0: assim, é isso que eu venho trazendo cada vez mais para minha vida. É esse equilíbrio, né? Espiritual, emocional... Profissional. E, e minha saúde, é. né? Então, assim, é, é o equilíbrio que eu levo pra minha vida. Porque não adianta a gente ser 100% espiritual... Daqui a pouco o seu emocional tá lá embaixo. A gente Sim. sabe que o nosso emocional, se você não controlar, ele te mata. Uhum. Outras pessoas a gente vê hoje, infelizmente, tendo essas atitudes... E, cara, e, e deixando as suas emoções tomar conta, o medo... Né? A gente vê pessoas hoje tirando a sua própria vida. E então... muitas
1: vezes pessoas que oram, que acreditam em Deus, mas que se esquecem... Que dentro da fé e da palavra de Deus, existe a gente não temer, a gente se fortalecer, a gente se levantar, não pelas nossas próprias forças, né? Pela força... De um Deus que nos entrega tudo isso, né? Mas a gente, se vai pelo nosso emocional, a gente se esquece, né? Eu acho que de todas essas qualidades. E realmente, a gente pode estar depressivo, orando e não conseguir sair isso. daquela depressão. Se a gente não não ler a palavra, não se lembrar de toda essa força, uhum. não pedir para ser tocado em momentos difíceis, né?
0: Renovar nossa mente, uhum. né? Isso... Tem que ser diariamente, Aliás,
1: né? você passou por um momento de dificuldade, de lesões. Como você ultrapassou e hoje tá aí, né, jogando novamente. Como foi para você aquele período? Foi o um momento que você teve que ter mais fé, trabalhar o emocional?
0: Karina, foi assim, foi uma experiência. Sempre que tem oportunidade eu compartilho isso. Isso trouxe um crescimento, assim, muito grande é, de fé, de experiência com Deus, de controlar nossas emoções, ter esse controle o que sai da nossa boca, né? Porque a gente sabe que a língua ela tem um poder tanto de abençoar e de amaldiçoar uhum. e não é só com questão que você tá proferindo para alguém não, é aquilo que você tá falando para você mesmo, né? Uhum. Então hoje eu também tenho, a gente tem que ter esse equilíbrio e essa minha experiência na minha lesão eu tive assim um crescimento é, muito grande com relação a isso, assim foi muito legal mesmo. Não que a lesão tenha sido legal, não que a lesão tenha sido algo assim que Deus queria que acontecesse comigo, não. Eu sei a minha convicção em Deus, eu sei qual que é a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Mas a gente tá sujeito, né? Foi uma, uma lesão que aconteceu, dei um passo ali pro Deus, e foi o gol que ele fez, que nos deu o título, fiquei comemorando. No outro dia fui fazer o exame, fiz a ressonância no caminho, o doutor me ligou. Falei, ah, cara, não tô aguentando, eu tenho que te falar, não adianta a gente querer esperar você chegar aqui uhum. pra dar notícia. Realmente você rompeu o ligamento cruzado. E a gente sabe que é de seis a oito meses. E eu no,
1: no meu auge, no não. meu melhor
0: momento dentro do, do clube, da minha carreira, né, conquistando o um título brasileiro, meu primeiro título no clube. E quando você recebe uma notícia dessa, assim, se você não tem uma raiz, se você não tem uma base, né? E eu falo que a nossa raiz hoje, a nossa base é... É Deus, é Jesus, né? Realmente, aquilo ali ia me abalar muito. Muito. Então, opa, uf, né Minha esposa, né? do momento que eu recebi a notícia... Liguei para ela. Ela foi até o CT. A gente se encontrou no clube. Conversamos com o médico. E o médico sabia já da minha programação de viagem. Sabia que eu ia pra Disney com a minha família. Com um casal de amigos. E falou, cara, né? eu sei que é uma notícia triste. Nós temos que fazer a cirurgia. Vai curtir, vai aproveitar, a tua cirurgia vai ser tal data, vai dar pra você voltar a fazer a cirurgia. Tranquilo, doutor, obrigado, tudo certo, então deixa essa data mesmo, tá ótimo, vai dar tempo de eu, de eu fazer a viagem com a, com a minha uhum. família, voltar e fazer a cirurgia. E aí saímos ali da do CT, a Aloysia tem uma sala, né um, um espaço ali dela de oração... E onde que ela hoje reúne né, as mulheres, que ela tem o projeto dela.
1: Aliás, depois eu quero que você conte um pouquinho, eu achei muito bacana. Ó. Não, muito legal.
0: Bom. E aí a gente foi pra essa sala, aí no meio do caminho falei, bem, liga pro meu pai que eu não vou conseguir falar, porque eu sei como é que é pai. Então eu vou ligar pra ele, vou desabar aqui. Uhum. E já tava bem, bem triste assim, ela ligou, explicou pro meu pai tudo. E a gente foi pra sala dela. Chegamos lá, ela falou, bem, qual o seu sentimento, né? O que, que você tá sentindo, o que, que tá dentro de você? Ela pegou um papel, uma caneta, né? A gente fez um exercício e ela falou... Escreve tudo o que você tá sentindo. Coloca tudo pra fora o que você tá sentindo. Aí eu fui escrever Medo, angústia, uhum. dúvida... Eu vou operar meu joelho. Tá, mas será que eu vou voltar será, do mesmo é, jeito? Como que é que vai ser? Será
1: que é pra eu parar agora? Será S que vai dar pra continuar? Sabe, né?
0: assim... Enfim, a cabeça é uma... Coloca tudo pra fora o teu sentimento. Tá bom, e fui e sei isso aqui. E aí ela foi pegou um versículo... E resumindo assim no versículo... Em todas as circunstâncias, né? Nós temos que... É, é graça, é. Render graça, ser grato. E... A gente sabe que eu tô sujeito dentro da minha profissão a acontecer isso. Eu sei que o meu machucar ali não era algo que Deus queria para mim. Mas aconteceu, então eu tinha dois focos. Ou focar no, no problema ou focar na solução. Sim. E a gente leu ali o nosso versículo, nós fizemos a nossa oração. Nós já colocamos diante de Deus... Né? Toda a equipe médica que ia fazer a cirurgia já declaramos uma cirurgia de sucesso, declaramos uma recuperação extraordinária, declaramos tudo aquilo que a gente ia viver ali na Disney, que foi a melhor férias da minha vida, perdi o medo da montanha-russa, fui tudo, eu levantei os braços. Você fui foi na na depois frente. da cirurgia? Não, fui antes, fui <risos> antes, já agradeci. E assim tudo que nós declaramos, eu vivi isso. Uhum. Uma viagem incrível com a minha família, com meus filhos, voltei sorrindo. Fiz a minha cirurgia, foi um sucesso A minha recuperação Exigiu muito esse equilíbrio emocional uhum. Porque você vai para uma cirurgia Quem passou por cirurgia, por essa recuperação Sabe o tanto que é chato Porque assim, é duas, três semanas fazendo a mesma coisa Sim. E isso é um conflito muito grande Comigo, algo que é muito repetitivo Assim, comigo me... e assim, É, então, é aquela, tive... gera aquela
1: ansiedade, né De querer ficar bom logo Principalmente para quem pratica esporte Há é muitos anos de hum. querer estar tá ativo, né
0: Isso, mas assim e quem conviveu comigo ali nesse período, sabe, de sete meses que eu fiquei dentro da academia, teve um dia por um, menos de um minuto que eu. Caraca, hoje tá difícil. Mas era por algo assim que tava sendo um pouquinho trabalho repetitivo. Sabe aquela questão, que uhum. ele cansaço um pouco mental, corpo? 30 segundos. Uf, precisava falar, tá? Porque eu não sou de ferro. O fisioterapeuta falou: Olha, tranquilo, vamos embora, vamos de novo. Eu sei que você não é isso. Deixa eu, coloquei pra fora só aquilo ali. Sim. Em sete meses eu tive 30 segundos ali de. O resto foi leve. Tudo aquilo que eu tinha declarado, tudo aquilo que nós oramos. Do, part... Do momento que nós saímos da oração A gente saiu leve, a gente deixou Sim. pra trás Toda aquela coisa pesada, todo aquele sentimento A gente colocou tudo pra fora E crendo que Deus estava no comando de todas as coisas Dando sabedoria, dando discernimento E cuidando, sabe? Desde a cirurgia, da equipe médica Sabe? De estar dentro de um clube ali como o Palmeiras Que tem todo um staff brilhante né? Pessoas capacitadas Todo o aparelho, gramado Tudo para eu poder ter uma baita recuperação e hoje eu tô, depois da minha cirurgia Um ano e meio aí, praticamente Minto, desde do, de 2020 né uhum. eu, Depois que eu voltei No meio do ano de 2019 E até dezembro, sempre tem alguma Coisinha que te incomoda, mas a partir de 2020 é, Até aqui Um ano e meio, praticamente, sem ficar um dia na fisioterapia Sem nenhuma lesão né? Então eu sinto muito assim, sabe? essa parte do, do cuidado assim, de Deus E essa disciplina que a gente vai adquirindo Porque também nós temos que estar tá ali sempre Perseverando, fazendo a nossa parte Mesmo em dias difíceis Nós temos que estar tá fazendo a nossa parte
1: Como funciona a sua disciplina de fé? Você ora todos os dias? Você tem um momento seu de oração especial? Ah, eu costumo acordar e fazer minha oração Ou você já falou muito Ah, eu estou no carro, eu estou orando eu tô... Como você tem esse compromisso diário
0: Olha, é uma coisa assim que eu tenho que ir melhorando cada vez mais. Que a gente sabe que esse é o é o nosso combustível, sabe? Mas como eu disse, se eu não... Enfim, pela nossa rotina, pela minha casa, não acordei com aquele tempo, né? Não é desculpa, a gente sabe que eu não quero aqui também criar Você uma desculpa, um né? Você faz um momento isso, em outro momento. Isso, e eu né? tô no carro, eu tô no clube. eu Se eu tenho um tempinho lá no clube, eu faço a minha o meu devocional lá, enfim... É, sempre procuro, sim, né, todos os dias, de ter esse devocional, de ter esse tempo com Deus. Claro que né, tem dia que passa batido, mas. Né, mas gente, não sei gente... você,
1: eu o dia que se eu acordo e passa batido, que muitas vezes eu programo, poxa, sete da manhã eu vou fazer antes de levar meu filho para a escola, quando eu vejo ele acordou antes do tempo é, e já não deu. Então, sim. Tem... Mas eu percebo que. O meu equilíbrio, assim, a minha paz muda. Uhum. Parece que eu fico um pouco mais atrapalhada nas coisas, <risos> assim, se eu não tenho aquele início, aquela Sim. entrega. Não sei você, se você percebe isso Sim. também, né?
0: Não é que isso, assim, me traz um peso, né? Se a gente também não tem esse é, equilíbrio, daqui um a peso. pouco a traz um peso, né? Mas a gente vê que não foi a mesma coisa, é, né? É, Poderia ser diferente. A gente Sim. sabe que é diferente quando Sim. a gente tem essa manhã, tem essa comunhão, tem ali nosso 2, 3, 5, 10, meia hora falando com Deus, lendo, enfim, aprendendo de algo que a gente quer viver aquele dia, que a gente quer viver aquela semana. É diferente, né? Mas o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, e Então seja ali na tua casa Seja em qualquer ambiente Ele tá com você E a gente está sempre falando com ele Pedindo essa direção, essa sabedoria essa paz que excede é todo entendimento Sim. né
1: Aliás é muito bonita a sua história E viu mulheres Olha, a esposa edifica a casa Edifica o lar Mas eu queria saber assim Como você enxerga o homem Dentro de casa O homem na questão profissional Um homem de Deus, um homem de fé como ele deve ser? Porque a gente fala muito né, da mulher virtuosa que edifica a casa, das qualidades da mulher virtuosa, né, da mulher de Deus. Um homem virtuoso no seu ver, como ele deve ser? Quais são as características, as qualidades principais?
0: Olha, equilíbrio. Essa palavra para mim é chave em todas as áreas da minha vida. Seja ela dentro de casa, é, como você disse... Isso é bíblico, né? Toda mulher sabe, ela edifica a casa. E graças a Deus eu tenho essa mulher dentro de casa hoje... Que edifica a minha casa... Que edifica o meu lar... Que traz essa segurança... Né, para que eu possa trabalhar... Buscar o nosso sustento... E os meus filhos também entendem isso hoje... Porque a minha ausência ela é muito grande... É, e às vezes quando o nosso filho é pequeno... Eles não compreendem tanto como compreende hoje. Uhum. Mas, ele, mas hoje eles sabem, né? A função do pai, ele sabe a função da mãe. A mãe, ela fica em casa, ela cuida ali das funcionárias, ela cuida dos filhos, ela direciona as babás. Mas ela tem um chamado também. Ela também... O trabalhar dela é com, com as mulheres, sabe? Do projeto, sabe? Do tempo que ela tem de oração. Sabe que ela ali ela também tá influenciando outras pessoas. E isso também é importante. Né? Então hoje, eu com a Luísa, a gente tem esse relacionamento cada vez mais leve, para a gente entender esse perfil, por entender o chamado dela, por ela entender né, a minha rotina, que não é fácil, a rotina de um atleta, ela não é fácil uhum. né, é viagens, é concentrações e então quando a gente não tem esse equilíbrio, não tem essa é, a gente teve muita, muita divergência assim, dessas questões, sabe? de ter esse diálogo, de entender né, eu um pouco né, desse sangue do meu pai meu pai mais brutão, assim e aí, a gente deixa né, Deus trabalhar, a gente tem essa, esse equilíbrio dentro das nossas emoções, a gente tem essa mentoria, a gente também buscou isso, sabe? Uhum. Hoje a gente é, acredita muito em pessoas também, sabe? Pessoas capacitadas, então a gente fez uma mentoria de casal é, para que também né, trouxesse essa,
1: esse entendimento. Esse entendimento, esse... essa
0: clareza, sabe? E foi, foi, foi maravilhoso, né? Até eu gostaria de citar aqui que é o Marçal Siqueira... Que é o nosso mentor... Hoje virou um cara muito próximo... Um cara que nos ajudou muito também nesse caminhar... E então... Esse meu relacionamento com a Luísa... Ela entender a minha profissão... Entender quem eu sou... né E eu entender quem ela é... A função dela... E esse equilíbrio, sabe? Assim...
1: Aliás, para quem não conhece muito a sua história fora de campo... né Vocês têm duas meninas... Duas filhinhas... Um filhinho adotivo, que é uma história linda também, né? Ele tem síndrome de Down, vocês abraçaram essa causa, aliás, não só ali dentro de casa, mas fora. Uhum. Então, eu queria que você contasse um pouco, né? Dessa tua história familiar, da adoção, porque isso é um exemplo para muitas pessoas, né? Sim, a
0: gente tem um... A gente fala
1: muito, né? De ser grato, de ser solidário, mas muitas pessoas na prática mesmo, às vezes, não tem essa consciência de como pode, né ser solidário no amor, a adoção que é, é, é linda, né? E é, foi de alguém da sua família, se eu não me engano, sim. né? Sim,
0: ou também porque... que muitos acham que é só uma questão financeira, né? É, que você tem então. condições e você pode adotar qualquer pessoa, qualquer criança, oh, né yeah. porque você tem uma condição né para poder dar esse suporte para ela, né? Pelo contrário, se não existe amor, não tem condições que vai sustentar aquilo sim, ali, sim. né? Então, primeiramente foi por um amor, pela vida do Daniel Daniel, a mãe do Daniel, ela é sobrinha do meu sogro, o Daniel, com seis meses de vida, eu ainda namorava a Luísa a gente tava no, ia passar o Natal lá no interior de Goiás, né? Quando a Luísa e minha, e minha sogra Viu o Daniel. Falou assim, o Daniel é, pelo movimento da linguinha dele. E eles não, eles não sabiam que o Daniel tinha essa patologia, né? Não sabia uhum. que ele tinha a síndrome de Down... E aí minha sogra foi falar com a Rosemeire né? Que é a mãe do Daniel, e conversaram tudo, e viu que realmente né? ele tinha a síndrome e falou.. Ele precisa de um cuidado Especial, específico. Né? né? A minha sogra já é professora aposentada. A mãe do Daniel já tinha mais três filhos. Minha sogra é professora aposentada, A Luís fazendo enfermagem. Minha cunhada é fisioterapeuta e meu cunhado também. Uhum. E todos moravam ali na cidade. Né? Eles conseguiriam dar todo um suporte para ele, sabe? Então ela também entendeu essa necessidade do Daniel ficar lá com eles. E eu já namorava a Luiz então já conheci ali o Daniel. Enfim, passou cinco anos o Daniel morando lá no interior, né? Com a família da Louise. E aí, em 2015... É, em 2015, né, a gente já tinha a Filipa, né, A Maria nasceu em 2014, uhum. a Maria com um a ano de vida. Teve essa né, situação, essa oportunidade que nós tínhamos de trazer o Daniel para morar com a uhum. gente, né? Então, a gente teve essa, esse diálogo com os pais dele, tudo. E eles entenderam também. E a gente conseguiu trazer o Daniel para morar com a gente, a gente sabendo que era o terceiro filho, né? Toda essa sim, responsabilidade, sim, sim. mas é, a gente já tinha esse amor, né? Muito grande pelo Daniel, essa afinidade, essa proximidade com ele. E a gente também queria ver, né? E graças a Deus, a gente também tinha essa condições financeira para poder potencializar essa evolução dele sim. com profissionais capacitados. Então, a gente estava ali em Belo Horizonte, a gente conseguiu rápido. Deus preparou, assim, bem específico, escola, é, toda a multidisciplinar dele ali a Luíse conseguiu organizar rápido isso aí, então quando ele já veio morar com a gente, ele adaptou bem, né? Cada vez mais evoluindo. E aí a gente veio para São Paulo, hoje o Daniel já tá com, né, 12 anos, então já faz praticamente aí já 7 anos morando com a gente. E é, in... sim, é incrível. Não posso nem falar muito assim do uhum. meu, do meu relacionamento com ele que
1: é desafiador, mas que eu emociono, é Que me emociona assim porque
0: é, realmente é uma eles, entrega, são, eles né? são especiais assim, sabe? No sentido assim de amor mesmo, sabe? Hoje eu acordei, fui dei um beijo na Luísa. E o Daniel no colchão, eu tava dormindo com a gente no quarto. Ele no cantinho, né? Eu falando, bom dia, meu filho. Papai te ama. Bom dia com alegria. É, e o Daniel, papaiê, papaiê. Oh. Querendo beijo. Dele, né? ah Aí eu falei, já vou aí, Zé. Já vou aí, rapaz. Aí eu fui <risos> lá, deitei ele com o né? Todo grudado ainda. Sabe, e beijo, enfim, né? Tem dia que às vezes a gente acorda meio assim, sabe? Muitas vezes sem motivo, né, cara? E, e às vezes você vê um, um amor dele assim, sabe? Uma, uma, uma pureza. Ele nos ensina muito, assim, sabe? Muito, muito, muito mesmo. Então, o Daniel realmente é um presente, assim, sabe? De Deus para nossa vida. E a gente é muito grato por ele. E um por, chamado por de ele, Deus né? também,
1: né? Porque vocês souberam ouvir. Né, esse chamado, vocês tiveram essa entrega, essa doação, esse coração para poder recebê-lo também, né? Porque muitas oportunidades acabam passando na vida da gente e às vezes a gente olhando só para nós, a gente não percebe como a gente pode ser grato a Deus, como a gente pode se doar né através de uma outra vida. E esse é um exemplo, né?
0: É, e assim, esse chamado da Luísa também, sabe, de mãe, assim, a Luísa tem esse chamado do cuidar, sabe assim. E se a gente não tem isso também A gente se desequilibra, sabe Como eu disse, né, é só uma questão financeira É essa questão de entender mesmo, sabe Esse amor que nós tínhamos pelo Daniel Mas a estrutura, sabe Essa sabedoria da parte da Luísa também de mãe Porque a gente tem duas filhas, sabe Como lidar com isso, uhum. né Então o Daniel também, a gente né? Hoje eu sou, né tenho aí o, o prazer em, em poder falar e tive a honra De ser convidado e ser é, embaixador Da Special Olympic e a gente briga muito por isso, né? Por essa questão da inclusão. Então, uhum. as crianças também é, têm essa convivência com o irmão que tem a síndrome de Down e que elas têm que entender quando tiver alguém lá fora. Elas têm que colocar para dentro e não excluir, mas incluir a pessoa, sabe? Então, isso também traz um ensinamento para elas, Sim. traz um ensinamento para nós. E, então, a gente é muito grato, sabe? Pela vida do Daniel, assim, por tudo que ele nos fez evoluir, sabe? Como pai, como família, em fé, sabe? Em tudo, assim, em tudo ele nos ensina.
1: Eu falo que tem muita gente né, desejando uma família ou desejando ser mãe e acabam negligenciando o papel da mãe de ensinar, de ser presente, o papel do pai de estar tá lá, de, de se doar para a família, de ser um exemplo. Né? Porque não basta só dar o sustento, né? se você não der o ensinamento, se você não der o exemplo, se você não der o amor. Né? Uhum. Mesmo que viajando muito, mas quando está lá, se entregar, ser amor, ser exemplo. Eu acho que isso é o principal numa família. E as pessoas acabam esquecendo, né? Desejando tanto ter a família e quando tem, não valorizando. Né? Então o trabalho da sua esposa, eu vi que ela faz com outras mulheres também uhum. é, são só esposas de jogadores como funciona esse trabalho?
0: isso, olha, já, já vou forçar aqui, né, depois quando você tiver uma oportunidade que seria bem legal, né, enfim é, mas ela tem uma, uma história bem legal assim, sabe, com relação a, a esse projeto dela e foi algo de Deus mesmo assim que ela foi direcionada para isso né? foi um, um uma revelação que ela teve assim, em um sonho que Deus deu para ela né, lidando com mulheres, e hoje ela tem esse chamado né, específico ali com a esposa de, de atletas mesmo, uhum. é, porque ela sabe da dificuldade né, que é. Que lidar é com a ausência, lidar com, a, lidar isso, com, com sabe? o meio,
1: né? Então ali é um
0: ambiente que elas, primeiramente, o foco ali mesmo é a fé, a palavra de Deus, mas é também tá trazendo a identidade da mulher ali, elas. Né? é assunto delas, de mulheres enfim, uma dificuldade com relação ao filho, com relação a uma funcionária para contratar, uma ajuda enfim, então ali é um ambiente delas mesmo que hoje ela é muito realizada ela é muito feliz e ela entendeu esse chamado, que realmente foi algo de Deus mesmo assim para ela e fico feliz, né, porque ela tá cumprindo ali um, um algo que Deus né, chamou para ela fazer e ela é muito realizada dentro disso e o mais importante, né, a gente vê ela sendo um canal ali para poder potencializar a vida de outras mulheres também.
1: É, eu falo que não basta, né? A gente não precisa ter uma grande abrangência, porque essa sementinha, né? Ela vai né? florindo e vai sendo semeada de um que passa para outro, que passa para outro. Então, eu não sei quantas pessoas estão nesse grupo, mas com uhum. certeza daquelas, já várias outras surgirão. Né? Então, cada um com a sua sementinho ó, dentro de casa no nosso convívio a gente pode ser um porta-voz da palavra de Deus eu acho que essa é uma das principais missões né de um cristão muitas vezes né a gente se pergunta, mas qual é o nosso propósito o que que a gente está fazendo aqui acho que não tem missão mais linda do que a gente propagar a fé né, uhum. perante as pessoas plantando isso na vida de outras pessoas né dando esperança, perseverança dando alegria através uhum. da palavra de Deus e você também tem um trabalho solidário muito bacana, essa preocupação com o próximo, né? não só com a sua família. Você já fez né, outras missões, já já foi para Angola, se eu não me engano, ou, ou ajuda uma instituição lá, ou ajudou. Eu sei que você está sempre aberto para esse lado solidário, está sempre atento, está sempre sendo porta-voz de coisas boas.
0: Sim, não tem sentido também né? a gente aqui na Terra não fazer nada pelo próximo e acredito que também é, esse é o, é o nosso chamado independente ali da sua situação seja ela sendo um, uma ferramenta ali em dinheiro, seja ela você fazendo um marmitec, seja ela você dando um abraço, seja ela você intercedendo ali no centro da cidade em oração, né? acredito que todo mundo, Deus chamou para fazer algo pelo próximo demonstrando esse amor né? nós somos hoje aqui né, representantes de Cristo aqui nessa terra e a gente tem esse projeto, né, a gente não só apoia, mas como nós somos cofundadores né, da Baluarte. A Baluarte hoje tem três anos lá na Angola, né, dentro de uma periferia onde nós atendemos mais de 300 crianças Olha. e 270 crianças praticamente estudando. Né? A Baluarte não é só um projeto social A Baluarte funciona como uma escola
1: E como aconteceu? Como surgiu essa ideia? Alguém que te convidou, você teve esse contato? Como que foi? Sim,
0: a gente, eu e a Luísa frequentava Uma igreja lá em Belo Horizonte Santa
1: eu... Luiz, hein? É... Santa Luiz. <risos>
0: lá em Belo Horizonte Na época que eu estava no Cruzeiro Nós conhecemos o Marcos Freire e o Jones O Marcos Freire é um cantor gospel Um missionário que roda o mundo todo aí, e a gente teve a oportunidade de conhecer ele na igreja, enfim, né? nesse primeiro encontro aí já, já houve uma, uma aproximação, assim, muito grande, bem especial, a gente conseguiu enxergar neles, primeiramente, um caráter, uhum. né, uma, uma índole neles e uma fidelidade em Deus, assim, muito grande, e aí eles compartilharam com a gente, né, no tempo que a gente estava conversando, eles compartilharam com a gente esse sonho que eles tinham, eles já tinham ido pra África... Né, no Congo... Quando eles tinham 17 anos... Passaram dois anos no Congo... Tem uma história assim... Linda e... Surreal... Né? E aí eles... Falou... Cara, a gente tem que fazer alguma coisa... Pela África, sabe? Porque eles vivenciaram algo assim... Muito forte... Então aquilo ficou muito no coração deles... E eles tiveram essa, essa direção... da parte de Deus... Né? De, de... abrir essa... Essa ONG lá na Angola... E aí... Eles compartilharam com a gente... Eu e a Eloíse na hora nós entendemos essa visão e demos a, as mãos e aí nós entramos né, nessa questão financeira no projeto e hoje já fazem três anos né, onde que a Baluart vem cada vez mais crescendo esse é o nosso objetivo essa é a nossa visão né, de expansão e como eu disse né, a Baluart hoje ela não só atende é um projeto social, não só supre ali um alimento uhum. físico Porque a gente sabe que isso vai matar a fome deles num dia no outro dia vai precisa de alimento Sim. novamente Então hoje ali o objetivo da, da Baluarte é a transformação de mentalidade é, Então hoje a Baluarte tem esse suprimento ali de um alimento Tem um ensinamento, uhum. aonde que já é reconhecida pelo governo E tem a palavra da fé e essa transformação de mentalidade e em 2019, a gente teve a oportunidade de ficar 10 dias lá no projeto, é, eu com a Luísa, enfim, a gente naquela expectativa, né? Achando que ia, ia levar muita coisa para eles. E é nós que saímos edificados, a é gente que ah, sai todo certeza. realizado, assim, sabe? E a gente teve essa oportunidade de poder. Aqueles dois anos que a gente estava apoiando junto no projeto, mas sem ver com os nossos olhos, só ouvindo aquelas né, aquele crescimento, aqueles testemunhos que o Marcos e o Jones sempre compartilhavam com a gente. que mesmo o Marcos, né, ele sendo um cantor, sendo um missionário, e o Jones, né, que é o gestor dele, que comanda toda a carreira dele, que faz toda a gestão da Baluarte... Eles sempre que tinham uma oportunidade, eles iam para a África para ver como é que estava, para uhum. ajustar algumas coisas. Mas então acho ele... que
1: quando vocês foram, né? É,
0: e aí então ele sempre compartilhava, né, da evolução, do crescimento. Mas quando a gente teve a oportunidade de ir para lá, assim, de ver com os nossos olhos, a gente agradeceu a Deus, assim, obrigado, Pai, porque a gente, é, nós estamos plantando em um terreno fértil. Né? E você ouvir de pessoas que pegaram o microfone né, para poder compartilhar um testemunho dizendo que, agradecendo nós, assim, sabe, pela oportunidade pela nossa fidelidade pra gente acreditar neles pra gente vir de um outro continente pra levar a esperança pra eles, porque antes eles não tinham essa expectativa, eles uhum. não tinham essa esperança é, a baluarte, o significado é refúgio, é fortaleza é segurança, e é isso que nós levamos pra eles lá hoje que é onde que eles vivem ali hoje é dentro de uma periferia então eles não não vê a, a, a oportunidade nem de estudar porque a escola lá é paga sim então a Baluarte hoje não tem custo nenhum para eles estudarem é... existe
1: uma sede própria Isso. ou vocês existem?
0: é um lugar hoje que é onde que nós né, pagamos um aluguel de um espaço mas sim. graças a Deus já deu tudo certo a gente conseguiu agora um espaço bem maior para poder fazer um projeto mesmo do zero é onde que a gente já consegue dar esse salto aí para mil mil duzentas crianças, Nossa. mas isso vai ser um processo também. Né? A gente quer fazer algo bem bem legal. Então Eu quero eles ir lá não
1: conhecem alguma oportunidade. Ah, vai, ser, vai ser um prazer. Como vocês forem a próxima vez. Vai ser um prazer. Então assim, então eles não conseguem,
0: cara, enxergar essa oportunidade de crescimento de ser alguém porque se eles estão doentes é o próprio corpo que cura e a fé. A fé e é o corpo, né? Porque uhum. eles não têm condições de comprar o remédio. Sim. Não tem SUS. A escola é paga. Muitos lá não tinham nem documento, eles ficam dentro daquele bairro, não sai pra nada.
1: É uma vida Então assim, muito eles não tem uma difícil, expectativa,
0: né? não tem uma esperança, né? Então assim, então, por isso que a, a, a fé deles, assim, são bem ativa mesmo e, e assim, você ouvir isso de uma criança, né? Obrigado por vocês trazerem né, oportunidade, trazer esperança, porque hoje aqui na Baluarte eu quero ser uma professora, é, um quer ser um jogador de futebol, um quer ser um advogado, outro quer ser um enfermeiro, um quer ser uma enfermeira, é. e a gente quer ser alguém e tudo que vocês estão investindo em nós tudo que vocês estão apostando em nós nós vamos fazer isso pelo próximo pelas pessoas que estão aqui do nosso lado que lá mesmo eles não têm apoio nenhum das pessoas de lá sim, sim. né então assim não tem mais nada forte mais nada que nos motiva a fazer isso entendeu não tem como você ouvir isso de uma criança é algo assim né esse é o caminho entendeu então a gente está muito feliz por esse crescimento eu... por essa expansão sabe assim deles de hoje eles enxergarem que aquela circunstância, aquela casa de 5 metros quadrados, 10 metros quadrados, cercado de telha, de chão batido, aquilo ali não vai definir o futuro deles. Hoje é por um momento que eles estão ali, mas o conhecimento que eles estão adotando, a mentalidade que está sendo transformada, a fé que eles têm em Deus, uhum. né? eles vão ter um futuro brilhante.
1: É, uma esperança no futuro, é. potencializando o que eles já têm de melhor, Isso. né? junto com a fé. Eu acho que não tem uma poção ali é né? um, um isso. conjunto melhor para você poder direcionar uma criança para o futuro. A gente procura fazer isso dentro das nossas casas, né? Como família, né? Motivar o potencial de cada criança. Mas quando é unido à fé, não tem quem segure, né? Porque ela acredita em algo maior, como você disse, não só naquilo que ela tá vendo, que ela tá vivenciando naquele momento. Uhum. Ela vê que alguém acredita nela, no potencial dela e saber que Deus Tá? Do lado dela para tudo. É lindo o trabalho que vocês fazem. É, Parabéns. Sim. Olha, que seja exemplo para muitas pessoas, para muitos atletas, né? Eu acho que hoje em dia, né, muito se falando dos ídolos, ídolos no esporte, ídolos na música. Mas a gente deve lembrar que muito mais do que a fama, muito mais do que a vitrine, em que né, cada um possa estar naquele momento, um sucesso... A gente tem que pensar em frutos maiores do que isso. Em qual legado que a gente está deixando? O que que a gente está mostrando para essas pessoas, para esses jovens que estão vindo, que estão, né, de olhos voltados, né, para você? Quais os conselhos? Maiores conselhos que você pode dar hoje para quem tem você como ídolo, né? Que para quem para os seus fãs, né? Que estão aí te olhando, te admirando no esporte... Que muitas vezes não conhecem esse seu outro lado. O que você pode dizer para eles? Novos atletas? Sim, muitas vezes a gente
0: tem esse receio, assim, sabe? De compartilhar. Eu mesmo lá na África, assim... A gente ficava às vezes meio... Né, com esse receio de postar alguma coisa. Mas quando eu entendi que nós tínhamos que... Aquilo que eu estava mostrando não era para comover ninguém. Uhum. Era para conscientizar, né? Que ali a gente está é, com o objetivo... De transformar a gente transformar vidas, sabe? E, então era para trazer uma consciência, não era questão de, de, de você comover alguém, sabe? Uhum. E às vezes a gente tem esse, esse bloqueio, sabe? Às vezes dentro da nossa profissão, esse receio de, de mostrar alguma coisa. É, e claro que a gente vai, vai amadurecendo com, com relação a isso. Então isso trouxe realmente, assim, abriu uma janela bem legal, sabe? Foi algo, assim, bem natural. É, o Serginho, que é o meu assessor aí... É, sabe disso, sabe? Foi uma coisa bem natural, bem leve que a gente vivenciou lá da forma que saiu, sabe, assim, na mídia. Foi algo bem gostoso mesmo, porque deu pra mostrar também aquilo que a gente faz fora do campo. Porque o futebol não é só o futebol, né? Uhum. A gente sabe disso. É, a gente tem uma vida fora do futebol. O futebol, pra mim, hoje... É minha paixão é o que eu sei fazer é o que eu amo fazer futebol me trouxe muito relacionamento me trouxe muito crescimento me trouxe maturidade me trouxe um ensinamento assim absurdo me trouxe muitas conexões sabe oportunidades a gente está conhecendo pessoas é, saindo dessa bolha nossa do futebol então, é isso que a gente tem que também estar sempre atento, sabe? Não só ficar uhum. dentro de uma, de uma fama do futebol. Porque se você não se policiar, você vive dentro de uma bolha. Sim. Né? Então, graças a Deus, eu consegui me despertar disso, sabe? Saber que... Opa, o meu melhor eu tô fazendo. Essa aqui é a minha paixão, é o que eu amo. Eu tenho que respeitar essa instituição. Eu tenho que ser profissional. Eu tenho que fazer o meu melhor. Mas vai acontecer a derrota, vai acontecer as vitórias. Eu tenho que ter um equilíbrio. Mas fora disso, eu tenho uma família. Eu tenho filhos. Aqui eu também tenho que ser um exemplo. Eu tenho que ser um espelho. Eu tenho a minha os projetos que eu apoio, eu tenho aquilo que eu acredito que é potencializar pessoas, acreditar em pessoas, é, gerar oportunidade para outras pessoas e, e o futebol né, está me dando essa oportunidade, uhum. né? Muitas vezes a gente também tem que mostrar isso, sabe? É, a gente tem que defender essa causa. Então, eu fico muito feliz e assim o que eu deixo assim de uma mensagem é que eu sempre coloco em prática também aquilo que meu pai sempre me falou, meu filho. Sempre respeita as pessoas, sempre respeita seus professores, os mais velhos, é, as suas autoridades, é, faça seu melhor, seja o primeiro a chegar no seu trabalho, seja o último a sair, e aí com o tempo você vai adquirindo toda essa maturidade, esse crescimento uhum. em fé, sabe, o nosso propósito aqui na terra, esse trabalho que a gente faz é, hoje lá na África, que isso também me é, mexe muito comigo, sabe, me motiva cada vez mais vendo essa, esses testemunhos, vendo essas crianças crescendo, evoluindo, que eu sei que o futebol vai acabar, então tem muitas coisas que vai dar continuidade, Sim. sabe? Uhum. Então é você acreditar. Eu saí lá do interior, onde que dificilmente você vê alguém de um interior ou de uma situação ali como a nossa. Como a gente tem várias histórias, né? Você conseguir chegar né, no nível né, de um futebol hoje, onde que eu consegui, graças a Deus, com muito esforço, né? Mas com essa graça e misericórdia de Deus, mas com esses ensinamentos das pessoas... Desses atletas que me ajudaram também nessa caminhada, sabe? Me fazer um homem melhor, uma pessoa melhor. É esse meu coração que eu abri pra Deus, pra Jesus realmente me moldar, pra que eu venha cada vez mais ser um marido melhor, um pai melhor. Enfim, então é você acreditar, nunca desistir dos seus sonhos. Sempre falo muito nessa questão do... É, da sua dedicação, uhum. sabe? No, nos estudos, da sua fé ativa, sabe? De você acreditar, de você se ver, né? Naquilo que você quer um dia chegar, quer ser um jogador de futebol, quer ser um professor, quer, enfim, qualquer profissão que você almeja, qualquer coisa que você almeja ser na vida, sabe? Você já, já se enxergar lá que isso Sim, é a fé, uhum. né? E a humildade, meu pai sempre falou isso, meu filho, nunca perca a sua humildade, nunca, nunca esqueça de onde você saiu, sabe? E, então essa é a essência que eu levo pra minha vida, né? Porque hoje eu sou uma figura pública, né? Porque eu sou hoje um cara, assim, vitorioso dentro do meu trabalho, com as conquistas que a gente vai tendo que meu nariz, que a minha cabeça tem que estar tá mais alta do que os outros, uhum. sabe? Então, assim, eu sempre tento levar isso pro meu dia-a-dia, dia, aonde que eu estou, sabe? Sempre atender ali as pessoas com muito respeito. Não é só me enxergando ali como um jogador de futebol, mas é, me enxergando aqui como um, um canal de bênção, sabe? Na vida das pessoas, uhum. porque seja ali em qualquer lugar, ali as pessoas estão sempre te, te observando, Sim. né? Por esse motivo também, por você ser uma pessoa pública, mas por você ser uma pessoa também que propaga a sua fé, né, então a gente tem que viver isso aí intensamente e às vezes é uma pessoa que você pode transformar a vida dela num abraço, num bom dia, né, então essa é a essência que eu quero levar sempre para minha vida e sou hoje uma pessoa aí muito realizada dentro do meu trabalho, com a minha família e que eu venho cada vez mais estar sendo uma pessoa melhor.
1: E você comentou, né, a respeito disso, de, de falar sobre o trabalho solidário. Muitas pessoas ainda julgam, né, falam, poxa, eu gosto de ajudar, mas eu não gosto que ninguém saiba que eu estou ajudando. Só que... As pessoas nos observam, como você disse, quanto mais público você é, mais você é observado, mais você é um canal de inspiração para outras pessoas. Uhum. E por que não falar sobre isso, motivar outras pessoas, motivar outras empresas, outros profissionais a serem mais solidários, a serem melhores? Muitas vezes né, a gente quer querem exibir o carro que ganhou, ou quer exibir a roupa que está usando e não quer Exibir, entre aspas, mostrar para o mundo uma boa ação, um ato solidário. Então, dessa forma, a gente pode melhorar o mundo, não só com a nossa ação, mas sendo espelho para outras pessoas. Eu acho que o trabalho solidário ele está sendo mais divulgado, ele está sendo melhor recebido, está sendo multiplicado aí perante o mundo, essa conscientização, porque outras pessoas estão mostrando o que está sendo feito. né uhum. E não é para se mostrar é para mostrar que a gente está aqui para isso também. Né? Faz parte de, do nosso trabalho como ser humano, na nossa forma de ser grato pela vida, pelos bens que a gente tem, pelas oportunidades. Né? Você percebe no seu meio que os... Né, os esportistas, os atletas estão falando mais de Deus no, em momentos de vitória estão pedindo louvores na hora do gol enfim, estão com menos preconceito com relação a isso porque eu acho que antigamente tinha um pouquinho de preconceito, quase que assim quem falava de Deus era meio tido como careta, quase que na escola quando a gente tá, poxa, isso daí é muito certinho, né, então tinha que ser um malandro, assim, você percebe que essa consciência, esse jeito tá mudando no meio do esporte? Eu percebi muito, assim, nas Olimpíadas, as pessoas uhum. agradecendo mais a Deus em primeiro lugar. E no futebol também, eu tenho percebido isso. Qual é a sua visão, assim?
0: Sim, sim, teve um crescimento muito grande. Hoje, praticamente, aí, é, muitos clubes têm, nesse né, momento de, né, de oração. Tem aquele cristão que influencia outras pessoas para mostrar, né, esse nosso motivo de estar aqui na Terra. Né, né, o que Jesus quer fazer em nós, sabe, uhum. aquilo que ele fez na minha vida, fez na sua e aquele momento ali dentro do clube seja ele no futebol, seja ele no voleibol enfim, né, em cada modalidade não tenha dúvida que realmente essa fé, essa experiência com Deus, essas transformações é, ela se multiplicou, não tenha dúvida e realmente a gente sabe que lá antigamente tinha esse preconceito tinha muito essa questão também de né, de julgamento uhum. né? daqui a pouco pela pessoa ali ser um cristão ah, aquela pessoa ali é perfeita, né? Se daqui a pouco escapa alguma coisa da boca dele, já vem aquela questão, mas ele não é crente, né? Uhum. Tem, tem muita essa questão, sabe, de apontamento, que a gente sabe que as coisas não funcionam assim.
1: É, que ninguém é perfeito, é, né? É, a gente busca... É, cristão, a perfe... a é gente... isso, a
0: gente busca a perfeição, né? A gente tá ali sendo... Querendo ser moldado, ser transformado, né? Mas tem uma área que daqui a pouco tem uma dificuldade. Então, às vezes, a pessoa tá num processo, Sim. sabe? Daqui a pouco vem uma acusação de uma forma, do momento, de um time totalmente errado. E muitas vezes essa pessoa se fecha, se bloqueia, né? Porque daqui a pouco pode vir de uma pessoa que já é um cristão, mas que ainda não tem o entendimento de quem e é tudo. Deus, do que Jesus fez. Aí traz um bloqueio para aquela pessoa. Ou até mesmo uma pessoa ainda que não tem o entendimento uhum. e traz esse apontamento, né? Então, acredito que gera também todo esse... Essa situação chata, sabe? Mas hoje a gente vê muito é, as pessoas, né? Adorando, igual você disse, pedindo uma música, né? Sendo tocada, é, sendo movida assim pelo poder de Deus.
1: E você, como você se vê daqui a alguns anos? Talvez quando você não estiver mais jogando. Você se vê como? Fazendo o quê? Como você se vê no futuro?
0: Olha, eu já tenho... Porque você
1: já tem outras áreas que você já tá né? Trabalhando... Não só na área pessoal, mas profissional também. Mas como você se enxerga lá na frente?
0: Hoje eu tenho 34 anos. Hoje eu já venho me preparando, eu já venho me estruturando. É, porque a gente sabe que o soco na barriga ele vai vir. No sentido da gente se desligar do futebol, que é coisa que...
1: Que ninguém quer, né? Que é a minha paixão, que é o que eu mais amo,
0: que é a minha carreira. Então a gente sabe que uma hora eu vou ter que me desligar do futebol. Esse momento vai chegar. Mas quando você consegue ir se preparando né, mentalmente... Se estruturando de uma forma... Até mesmo de, de uma estrutura física... O que, que você vai fazer... Ou algo de estudo... E tudo isso facilita... Né? Então esse soco, quando você toma esse soco que você está contraído... Ele vai doer menos... Até essa é uma, uma frase que eu aprendi com o Tinga... E esse era um assunto que a gente estava conversando... Que é um cara que é o meu amigo que eu tenho uma como uma referência, assim, sabe? E ele falou, olha, é, é, você tá num no, no momento, assim, de você já ir se preparando, né? Contraindo esse abdômen para você não tomar aquele soco... Aquele susto, né? <risos> aquele susto, né? E que vai doer, né? E realmente, então, hoje eu já, já penso no meu pós-carreira. É, claro que meu foco hoje é... É, no meu trabalho é, eu me preparando eu adquirindo essa disciplina eu criando essa longevidade para eu terminar minha carreira de uma forma saudável em alto nível isso uhum. eu não vou abrir mão e mais em paralelo a gente tem nossa vida eu tenho meus negócios entendeu hoje eu sou sócio de uma empresa de gestão financeira aonde que nasceu na minha dor também onde que eu não tinha ainda esse entendimento não tinha essa estrutura para poder cuidar das minhas coisas então aquilo ali que está dando certo para mim né não é que uhum. deu aquilo que está dando certo para mim né com a pessoa que eu me tornei sócio né? A gente decidiu abrir isso para outras pessoas... Principalmente dentro do futebol... Essa dificuldade de, de lidar com essa questão financeira... Uhum. E, então hoje eu já tenho ali meu cantinho... Já tenho a minha mesa para sentar... e mais Mas né, realmente não sei se é isso né que eu vou fazer... É uma das coisas Sim. que eu gosto muito... Que eu me identifico... Mas eu creio que portas, oportunidades vão aparecer... né Nós somos guiados pelo espírito... Né? Então a gente vai ter essa direção... Né? Tem essa questão da expansão, da baluarte. É, então, tem várias coisas que dá para a gente tocar. E o mais importante é eu estar tá me conscientizando agora, estar tá me preparando para eu não sofrer né, desse período todo que eu estou dentro do futebol sim. e sim pegar as coisas boas que eu, que eu criei dentro de futebol, de relacionamento, da minha vida financeira, de qualquer né, situação para que eu venha dar continuidade. Né? Porque o William Bigode futebolista ele vai parar, mas o William Karate ele continua, né? ele tem vida e eu sei que isso pode abrir muitas portas para a gente estar tá fazendo algo dentro da minha vocação também, cumprindo o meu chamado, o meu propósito então eu já estou nesse passo pensando é, nisso aí também
1: é consciência, né é... É, vivendo com consciência consciência do futuro, né plantando já, desde já né? mesmo estando num ótimo momento profissional, num ótimo momento de carreira Pensar que isso passa e que o que você está plantando, com certeza, já está dando frutos e vai sim, continuar. Sim. Né? Eu quero que você dê alguma palavra final aqui para quem te estiver nos ouvindo, né? nos assistindo. É, você falou coisas lindas. Tenho certeza que inspirou muitas pessoas, não só atletas, mas pessoas que te admiram, pessoas que passaram a te conhecer mais profundamente hoje. Esse é o objetivo aqui do Positivamente, né? Porque as pessoas tenham um pouco mais desse conhecimento da sua caminhada de fé, do que te traz força, de como você supera os seus obstáculos. E com Deus, com a sua fé, com certeza, isso se torna muito mais fácil, mais... Brilhante, né? E você passa a ser luz para o mundo como você tá sendo. Amém. Então eu só tenho a agradecer você ter arranjado um tempo na sua agenda, que eu sei que a agenda, né, de atleta é muito difícil, muito complicado, mas isso mostra o quanto você se importa com as pessoas, o quanto você é profissional não só na área de futebol, né? Você tá aqui hoje, você cumpriu com a sua palavra e tá aqui para ser exemplo para tantas pessoas. É, é Deus com certeza está muito feliz por... e nós também, né, gente?
0: Amém. Eu, eu que agradeço pela oportunidade, foi muito especial. O que mais me marca assim é que tudo isso aqui tem um propósito, né? E essa foi a minha oração também, que foi a tua mesma oração no início, né? Que esse é o objetivo para que pessoas venham a ser alcançadas, que pessoas venham a ser tocadas com cada um aqui específico que vem compartilhar a sua história de vida. Dentro da sua carreira profissional né, a Sua experiência com Deus E cada um tem a sua experiência com Deus E... Assim, o que eu quero deixar é que né, Jesus, ele quer transformar a sua vida E ele bate lá na porta E foi assim que aconteceu comigo Eu abri meu coração, eu abri a porta E ele trabalhou na minha vida Ele transformou a minha vida Então esse... Essa é a, a mensagem né? Jesus, ele tá batendo né? E muitas vezes a gente não tá ouvindo a gente às vezes não quebra, A gente quer pelo nossos braços, quer ir nossas força, Pela nossa capacidade Sim, a gente tem... É, Deus nos deu o espírito de, de ousadia, de poder e de equilíbrio Mas nós temos que confiar Nós temos que deixar ele agir também né? Então quando a gente tem esse entendimento Com aquilo que ele nos deu de, de talento, de, de potencial A gente vai ser um... A gente vai voar e muito alto, né? Então que você venha se abrir, né? Seja ele nesse momento que nós estamos passando de uma uma dificuldade, numa uma pandemia, onde que muita gente perdeu seus entes queridos, perdeu seu emprego, independente se você também tem tudo isso aí, mas você se sente um vazio, esse vazio é Jesus, né? Que você venha abrir o seu coração, deixar ele trabalhar que eu tenho certeza, né? Que você vai ser... Uma outra pessoa, você vai ter essa... É, vai criando esse relacionamento com Deus. Que Deus, Ele quer isso, Ele quer um relacionamento com o Filho. Que a sua vida vai ser transformada e você vai entender o, o motivo de você estar aqui nessa terra. E eu tenho certeza que você vai ser uma máquina nas mãos de Deus.
1: Amém, amém. amém. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado muito do nosso Positivamente. Foi muito especial que você tenha sido tocado que a partir dessas palavras, Deus toque o seu coração, te transforme, te preencha. Em nome de Jesus, até o próximo Positivamente. Deixe seus comentários, sugestões e tudo que você quiser aí abaixo. Até a próxima. Valeu. <risos>